0: Estamos viviendo el momento más interesante de todos los tiempos. Elon Musk. Y tal cual, hoy estamos en un momento crítico de cambio. Es importante estar informado y preparado para todos esos cambios que están por venir. Sabemos que ustedes no solo están interesados en el futuro, sino que tienen la posibilidad de influir en él. Ustedes, que son esa pequeña minoría, una pequeña minoría de personas que están ansiosas de conocer cómo este choque de tendencias están transformando nuestro mundo que tienen la capacidad y la responsabilidad de influir y crear el futuro en el que queremos vivir. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor grabando desde el violento pero hermoso puerto de Acapulco, Guerrero. Estoy viendo por mi ventana la preciosa vista de la bahía que te comparto, querido James, que estás aquí como siempre y como todas las semanas acompañándonos desde Seattle. Pues nada, vamos a, vamos a empezar este episodio. ¿Cómo has estado, James?
1: Muy bien, don Jorge, don Mario, don Emilio. Feliz de seguir por aquí en estos lares, en estas dimensiones. Saludos a las cinco personas que nos escuchan en este podcast, eh, según los datos que nos da. Chiste local. Chiste local. <risa> chiste local, chiste local. A ver, por favor, si arreglan sus números los este, los servicios de streaming y, nos, y no nos espantan de que espantamos a miles de personas y solo nos escuchan cinco. El
0: chiste local es que bajamos de X miles. A cinco personas, entonces este está como...
1: Algo habrá dicho Mario Si ya los aburrí, nada más pongan en los comentarios Y este hablo menos, pero bueno Feliz de estar aquí con ustedes
0: Muchas gracias James, Mayito, ¿cómo estás? Mario Valle, acompañándonos como siempre Ya de regreso de Colombia Ahora ya desde Silicon Valley Su natal Silicon Valley eh, nos acompaña. ¿Cómo estás, ¿Qué hay, ¿Qué hay de nuevo? Que
2: transita por sus venas, mis carnales. Muy contento de estar nuevamente con ustedes ya en tierras soleadas de, efectivamente, la bahía de San Francisco. Muy contento de haber regresado. Extrañando, la verdad, Medellín me dejó verdaderamente... ¿Cómo puedo yo decirlo en palabras que puedan escuchar menores de edad? Déjame pensar... ...me dejó pasmado Medellín, Medellín es una de las ciudades más hermosas y chingonas en las que he estado... ...no conocía, Bogotá la amo con todo mi corazón, he estado varias veces ahí... ...pero la verdad es que un saludo a quienes nos escuchan de Medellín... ...porque tienen ustedes una ciudad hermosísima a la que voy a regresar muy pronto... Pero bueno, ya tristemente de vuelta a la realidad, pero también muy contento de estar de regreso acá porque, bueno, vienen varios proyectos y vienen varias cosas. Vamos a estar aquí por lo menos un mes más aquí en la Bahía de San Francisco antes de emprender pata de perro de nuevo. Y a mí me toca, como siempre, agradecerles a todos y todas ustedes que nos escuchan cada vez más, aunque nos engañen los servicios de streaming, aunque nos engañen y nos espante Emilio. Yo creo que lo hace a propósito para que le echemos más ganas y para que yo diga menos groserías. Me vale madre, las voy a seguir diciendo, cabrón. Pero más allá de eso, a mí me toca decirles que nos echen ese bolillo, ese bolillo que tanto nos ha servido a lo largo de todos estos meses. Este ya es el episodio 80, no puedo creerlo, cabrón. 80 episodios que hemos hecho de este maravilloso ejercicio auditivo al que les pido que se suscriban, que recomienden. Y nada, pónganse cómodos, pónganse cómodas. Espavílese, compañero y compañera. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundo Futuro. M M mundo Futuro. Mundo,
1: mundo, mundo, mundo Futuro. El principio del fin.
0: Es una producción de Sonoro. Jorge
1: Alor. Jorge
2: Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Y contrario a toda tradición, yo voy a empezar porque normalmente a mí me echan al final para que se quede usted espantado y espantada, querido podescucha. Me encanta espantarlo. O dormido. O dormido también. <risa>
1: para que los despierte sí. más bien es para que los despierte Exacto. Güey. me dejan a mí en medio, yo los duermo y luego Mario ya los despierta con cuentos de terror pero
2: el punto es que a mí rara vez se me otorga el derecho de comenzar y de platicarles, pero lo que, lo, lo que sí es un hecho es que el episodio pasado lo mareamos, lo emborrachamos y la emborrachamos, querida pues escucha de este tema que ya nos tiene hasta la madre, porque <risa> todo el pinche mundo tiene que ver con artificial intelligence. Ya, wey, estamos hasta la madre. Ya estamos hasta la madre de hablar de artificial intelligence. Además,
0: caro. todo es todo es puros hacks, güey, ¿no? O sea, de que, y aparte era de tres... Primero en tres herramientas que te ayudarán. Ahorita ya van en 525 herramientas que te ayudarán. Ya, güey. Pero chau. ¿qué tal
2: todos esos tweets que empiezan. <risa> Chat GPT ha revolucionado al mundo pero no tienes por qué quedarte ahí. <risa> Te estás Wey. perdiendo de las siguientes 27 herramientas <risa> sí. para poder ahorrarte 90 minutos de trabajo en tu
1: día. No quieres perder tu trabajo. Te damos las 10 herramientas que tienes que conocer. para.
2: Exactamente. Sí. Estamos, estamos viviendo, damas y caballeros, primero, antes de hablar del tema que voy a hablar, que por cierto va a ser de inteligencia artificial, eh, quiero decirles que estamos viviendo un fenómeno muy parecido al que anunciamos aquí antes que nadie, cuando estábamos percibiendo esta misma locura y esta misma efervescencia a lo pendejo alrededor de los NFTs.
0: No, y, oye, y del punto com, o sea, también era no se pierdan la siguiente página en donde ustedes podrán encontrar las me, las chicas más guapas. de Y luego donde ustedes podrán recomponer la redacción de sus mails. O, o sea, Todo era en
2: el punto com, era, era también esa efervescencia. Entonces, esta es una invitación a que comience usted a filtrar todo lo que se encuentra relacionado a inteligencia artificial. Que si hay una noticia como la de IBM, donde hace dos días el CEO de IBM dijo que iba a interrumpir la contratación de 7.800 trabajos en los próximos años porque iba justamente a cubrirlos con inteligencia artificial, sí, sí es cierto, pero hay un montón de otras cosas que hay que observar alrededor de cómo se puede aprovechar eh, la inteligencia artificial para que usted, donde sea que esté y a lo que sea que se dedique, le pueda sacar provecho.
0: O la nota de el uno de los padrinos de la inteligencia artificial de Google que renunció porque tiene miedo de cómo se están llevando las cosas y del peligro que tenemos como humanidad... Y todo el tema que ya hemos sido hablado pero el señor renuncia de Google. Después de haber trabajado como 30 años en
2: inteligencia artificial, el cabrón tiene como 85 años y dice, güeyes, ya me voy. Nada, ya, ya trabajé 30 años en inteligencia artificial, tengo 99.200 años, ya me voy. Ya me voy. Porque no estoy de acuerdo, dijo, ¿no? Ese tipo de cosas como que alimentan el morbo, yo creo, y como que alimentan justamente este hype. Estamos exactamente en donde estábamos cuando Beeple vendió su chingadera esta de los 5 mil días en 62 millones de dólares, cabrón. El, el botón del hype está roto. Por lo tanto, es un muy buen momento para que la gente que tiene dos dedos de frente, que es, por cierto, toda la que nos escucha, que tome precauciones, que se tome las cosas alrededor de inteligencia artificial, con medida, con mesura y con escepticismo y que comience a investigar por sí misma o por sí mismo. Esa es la invitación que yo haría. Y a partir de eso es que quise compartir con ustedes, mis carnales, un, una herramienta que me pareció, por un lado, muy fácil de usar, por otro lado, relacionada a lo que platicamos el episodio pasado o el antepasado que tenía que ver justamente con AutoGPT. Esta es una herramienta muchísimo más amigable, una herramienta, digamos, que es ready to go, eh, usted la puede encontrar en babyagi.org Recordemos que AGI quiere decir Artificial General Intelligence y que se refiere justamente a una Artificial Intelligence muchísimo más avanzada, casi sentient, casi consciente, digamos, pero no todavía ahí. Bueno, pues esto es todavía un paso anterior y por eso le llaman Baby AGI. Y de nuevo le voy a dar el URL para que vaya y lo visite. Es babyagi.org. Y me pareció interesante porque es una herramienta que es simplemente una herramienta para eh, cumplir ciertas tareas y automatizar ciertas tareas. Un sistema que utiliza el API de OpenAI, el API es este tipo como de ruta técnica en la cual eh, a través de un script, en este caso de Python, que es un lenguaje de programación, tú puedes conectarte al API de OpenAI y entonces hacer que el chat GPT o la tecnología del chat GPT trabaje a tu favor y Trabaja también con otra tecnología que se llama Pinecon, porque seguramente las personas que nos están escuchando y que ya han usado anteriormente ChatGPT recordarán que ChatGPT tiene un gran pedo que es que no se, no se acuerda el cabrón. Se le va el pedo y tres minutos o diez minutos después, si estás platicando una cosa, si te está ayudando a construir algo, si te está resolviendo una duda, se le va el pedo y se le olvida de qué estaban hablando. no Eso se debe a que ChatGPT y el OpenAI API no tiene una memoria de largo plazo. Hay una herramienta que se llama Pinecone, que está hecha justamente para darle a las inteligencias artificiales y a los GPTs una memoria de mediano y de largo plazo. Es una especie como de lugar de almacenamiento personalizado para que tú puedas mapear y hacer búsquedas vectoriales, se llama, para que puedas justamente recordar tus, tus agentes, puedan recordar lo que platican contigo, en toda la extensión de la palabra Entonces bueno, échenle un ojo a este sitio Oye Mario, ¿y esto cuesta? No cuesta, no cuesta Es una, De hecho por eso es un ORG Es una ORG, por lo menos hasta ahorita Puedes incluso ver para la gente que es técnica Y que sabe programar y que sabe leer código Está ahí la liga al GitHub, James Puedes ver incluso el código abierto Este este, este güey se llama Johan, Johan Akajima Johan Akajima, el güey que lo creó y, y el objetivo que pone él en el sitio es crear un script en Python que sirva para utilizar inteligencia artificial para crear justamente este sistema de administración de tareas automatizadas. Eh, está bien interesante. Échenle un ojo, vea cómo funciona, lea el Readme. Eh, no es difícil, digamos, de entender... Y, y comience a jugar con él porque es muchísimo más fácil, eso sí hay que decirlo, es muchísimo más fácil que AutoGPT porque se acordarán que la vez, la vez pasada que platicamos de AutoGPT, eh, todo el mundo estaba hablando de AutoGPT, pero pero echar a andar AutoGPT no, no es cualquier cosa. Entonces, esto creo que puede ser un paso, digamos, anterior. Eh, lo que hay que hacer es simplemente clonar un repositorio que tienen, eh, te lleva de la mano, no son nueve pasitos, nueve pasos que te explican paso a paso justamente cómo utilizarlo, aquí también necesitas una, una llave o una key para utilizar el OpenAI API es importante decir que esto cuesta, esto sí cuesta, porque los señores de OpenAI sí este, pertenecen al lado oscuro de la fuerza y cada llamada a su API cuesta unos centavitos de dólar. Ahora imagínense los millones, literalmente millones de personas... ...que están haciendo todo el puto día llamadas a su API... ...y si cada llamada de API cuesta, no sé, cabrón... Este ...cinco centavos, tres centavos, etcétera... ...pues estos güeyes están inflando de dinero. Échenle un ojo, babyagi.org... ...hay incluso en el sitio web de, de, de Baby AGI... ...hay algunos ejemplos y en el Twitter de Baby AGI, ...hay algunos ejemplos de aplicaciones súper interesantes... Que, que gente ha pues echado a andar, ¿no? Eh, apenas tiene un mes que se lanzó, yo sé que esto suena más como a noticia, pero quería compartirlo porque me pareció uno de los proyectos que vale la pena. Que, que, que le rasque porque no está tan fácil como a continuación a una de las 255 herramientas que nada más vas a poder apretarle el botoncito y ya te vas a poder ganar 3 mil dólares. Este no es el caso. Esta es una herramienta para poder aprender y trabajar y, y, y digamos como que echarle coco y vale la pena. Está muy divertida
0: El otro día estaba, estaba haciendo una reflexión que quién habrá sido el, el pobre diablo del tax rabbit que fue el... el, el el primer, el primer fariseo <risa> sí, que, el que fue engañado por una inteligencia artificial <risa> para desbloquear un código,
1: ¿no? Ese güey debería de pasar a la historia. Lo peor es que seguramente no sabe, ¿no? <risa> no Vida sabe, sin saber. ¿Sabes a qué, a qué mismo saber.
2: libro pasó a la historia? El mismo cabrón que compró por 27 mil ah, bitcoins sí. una pizza. El que patea al Boston Dynamics <risa> y, y
1: que lo tira al perro y lo patea en el suelo, güey. Es
2: el primer, el primer cabrón que se va a morir en manos Ese de la inteligencia El primero que van a
1: ir por él. Ahora que están metiendo todos esos videos para... Este, informar a la inteligencia artificial y que crea videos, yo creo que va a empezar a acordarse ahí sí de a ver, ¿quién fue el que empujó? ¿Quién
0: fue el primero que empujó? A mi, a, a mi abuelo. A mi
1: abuelo. No sé si vieron esta semana mostraron unos robots chiquitos. Este, que Me encantaron, güey. Están wow. increíble. Pero increíbles. hay un video también donde... Sí, los, los...
2: También una señora que los
1: está empujando. Los está empujando, <risa> pero a un, a un grado en que es hasta molesto, ¿sabes? Hasta dices, es un abuso. Déjalo, déjalo. Ya, este, ya te sientes mal, pobre. Oigan,
0: ¿se acuerdan que el entonces director general de Sony hace 20 años dijo que en el 2030 iba a haber una selección de soccer capaz de ganarle a los humanos? Ustedes creen que, o sea, después de lo que vi con esos esos chiquitos, en una de esas, ¿eh? Porque están aprendiendo, porque están jugando todo el tiempo, todo el tiempo y aprenden. Y
2: acuérdate que lo fuimos a ver juntos a los HQs de Sony en Japón. Así es. Cuando tenían al monito este, ¿cómo se llamaba? ¿El, el, 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 ¿El Aibo? No, el Aibo el Aivo no. El primo humanoide del Aibo. El HR-2000
0: o algo así se llamaba. Pero estamos Ajá.
2: hablando de principios del año 2000, Jorge, cuando fuimos a Japón. Con la kirita. Sí,
0: pero era el algo, algo, un, algo 2000 era y era un humanoide y, y no le salió porque ese era un robot de compañía y, y en ese momento el CEO dijo que para el 2030, 30 años después, iba a haber una selección de soccer capaz de agradecer a los humanos. Y después de ver eso, James, después de ver esos monitos si no los han visto. Búsquenlos porque ahora sí, digo, se siguen viendo así torpes y eso, pero ya se paran rapidísimo y aprenden las jugadas y se dan pases y meten gol. O sea, sí. Pero
2: fue el CEO el que dijo eso o el, o el señor este que estaba a cargo del, de los robots estos a los que fuimos a la... No, lo... el CEO. Bueno, el punto es que... Mucho ha pasado en 23 años. No me acuerdo cómo se llamaba, Pat Morita. Pat no, Morita. Morita. <risa> Pat Morita es el señor Miyagi. El señor para el para, para, para los, todos los millennials que están sacados del pedo, Pat Morita es el señor Miyagi de Karate Kid. <risa> que, que Dios tenga en su gloria, cabrón, como dicen las abuelitas. Eh, recibo con humildad la posibilidad de que en siete años pueda haber una selección de fútbol que le gane a los humanos o que por lo menos les ponga unos sí. buenos falls. Sí, puede ser. Sí.
1: Antes de que nos salgamos, de esto y ya que nos, va, nos nos fuimos por otro lado pa, pa, para platicar de robots, acabo de ver una nota. Ya es muy conocido, hay un par de restaurantes en Japón que son manejados completamente por robots, no este, desde que te reciben hasta que te atienden y te cantan y todo. Pero acabo de ver una nota de uno un poquito más chiquito donde los robots no son, au, no son completamente autónomos sino que son controlados por personas que viven o en su casa o en hospitales y no pueden trabajar. Es decir, con, entonces controlan a los robots o los coordinan desde la cama del hospital y con eso generan ingresos. Ah, esa está buena. ¿eh? Uh -huh. Entonces me hizo súper interesante cómo mucha de esta tecnología permite entonces la gente y tener interacciones, ¿no? Porque al final esta gente puede hablar con las personas. Entonces el robot se convierte más que en algo automático, como que en la personificación de esta persona o, esto, o, o la presencia física de esta persona que está aislada en su cama o en un hospital.
2: Está increíble. Ahora imagínate esto, pero trasladado a jugadores de fútbol.
1: Donde los controlan los jugadores. Ese va a ser el paso intermedio. Antes de que estén automáticos, a mí se me hace que va a ser el intermedio. Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, ustedes saben que nos gusta tocar temas este, con visión a futuro y vale la pena de repente regresarnos y platicarles por dónde va la cosa, de cosas que o de temas que hemos tocado en episodios pasados. Eh, no me acuerdo exactamente cuándo empezamos a hablar de CRISPR eh, en este podcast, pero ya tiene bastante. Mucho, mucho. Y. Me acuerdo que uno de los ejemplos que dimos es que se estaban haciendo investigaciones para tratar de a través de CRISPR de este, de este tratamiento donde son el, el DNA es el que se, eh, se altera para poder combatir enfermedades o problemas eh, de salud. Bueno, esta semana, y de nuevo no que sea noticia, pero esta semana hubo una conferencia de prensa en Londres donde se presentó una mujer este, este, afroamericana eh, de nombre Victoria Gray se presentó entre los medios y entre médicos confirmando que ya se curó de la anemia de drepanocítica o anemia en general eh, y que es uh, o en, en inglés es sickle cell disease y es algo de las primeras investigaciones de las que les, que les platicamos que se estaban haciendo utilizando CRISPR bueno, pues ya a, ella es una de 75 personas que han sido tratadas y que están en proceso no de rehabilitación, sino de curarse de esta enfermedad. Lo cual es impresionante porque estamos hablando de que en menos de tres años de tratamiento, eh, una enfermedad que se, se, se había incurable, Hoy ya tiene una respuesta a través de estas tecnologías que hemos estado platicando, ¿no? A través de CRISPR.
2: ¿Y la razón por la cual es curable, James, es justamente porque lo que hicieron fue editarle los, gen, los, los, genes, los genes con CRISPR? Sí,
1: que es, es, más, es un poco el proceso este que, que usaron para las vacunas, ¿no? Donde se localizan do, cuáles son las partes de su DNA donde tiene el problema o la mutación, llamémosle así, dentro del DNA. Y a través de terapia y cambiando su DNA o editando su DNA en un proceso de dos años, lograron que su cuerpo entonces generara o adaptara ese nuevo DNA en, en células nuevas y lograra curarse, eh, eh, cambiar, eh, cambiar los procesos internos. ¿sí? Está
2: cabroncísimo, porque yo creo que es una de las primeras de muchísimas veces que vamos a estar viendo esta noticia y que pues ojalá que se vuelva en algo... O se convierta en algo casi normal, ¿no? Porque estamos hablando de. Hay que volver a insistir en esto que dijo Jaime. Es una enfermedad que era considerada sí. incurable. Sí, y
1: ahorita hay alrededor, nada más en ese centro de estudios en, en Inglaterra, hay 50 estudios diferentes eh, en ese centro de investigación. Hay 50 estudios diferentes que van desde cómo curar el cáncer, el, este, el SIDA. Eh, o el VIH, eh, enfermedades de la sangre, todo eso se está investigando ahorita. El, el tema, y como siempre lo mencionabas aquí, es la velocidad a la cual empiezan a haber resultados, ¿no? Y no son procesos de décadas.
0: En mi opinión, una vez que se pase el hype de, de la inteligencia artificial, como bien lo dijo Mario hace un rato, y que se vayan de boca todos los que se van a tener que ir de boca eh, haciendo shortcuts y, 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 y que exploten todas las herramientas de software alrededor de AI. Yo siento que en una de las ramas donde vamos a ver de verdad cambios impactantes es en el tema de la salud, o sea, en donde sí AI en el tema de la medicina, va a ser algo en donde vamos a caminar a velocidad de la luz, de las cosas que no vamos a creer lo que vamos a ver en los próximos pocos años, en los próximos dos a cinco años, cosas que eh, nos van a volar la cabeza. Simplemente imagínense, imagínense, estaba viendo que eh, el gobierno de Estados Unidos autorizó, acaba de autorizar el, el, la salida a la venta de un escáner eh, de MRI, de resonancia magnética, pero que es de cuerpo completo, súper barato y, y, y como el que estaba... ¿Se acuerdan que en un programa estuvimos hablando del, del, que, está, del que fundó el del de Spotify? El, 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 el de Spotify que, este, que estaba haciendo ese como escáner, pero más bien como parado. Este es parecido, pero es, es, de, es acostado en donde van a poder ver cada célula de tu cuerpo, si está bien, si tienes bien los riñones, si tienes bien, si, si tienes este eh, vaya, una, una arteria que esté en posibilidades de infarto, o algo que tengas en la cabeza, o que tengas las, es, las, las vértebras comprimidas, o si tienes malas rodillas, o si tienes mal páncreas, o si tienes. O sea, todos esos puntos van a poder analizarse con inteligencia artificial, lo cual va, va, va a ser algo impactante en la forma de cómo predecir eh, en cómo, en la forma de cómo predecir la predisposición a enfermedades. No,
1: y, y, y algo que muy importante que dijiste, Jorge, es el tema del costo. Porque hay dos, dos factores ahí importantes, ¿no? Uno es. Eh, la baja de precio de los, todos los procesadores y todo el equipo para construir estos, estas máquinas, ¿no? Ese es uno. Y el otro es la interpretación. O sea, tienes que tener expertos y doctores que sepan qué están viendo y qué buscar. Cuando a eso le añades un sistema como de, de inteligencia artificial que pueda revisar, como tú dices, a nivel casi celular, ¿no? Ese es lo que la máquina está detectando y entonces pueda referir a un doctor y decir encontré todas estas variaciones que probablemente sean más de las que un médico normal, un médico este por más bueno que sea, se le puede ir algo, ¿no? Na, na, el humano no es perfecto.
0: Esas son de las cosas que hoy, que en lo que tenemos nosotros conocimiento, lectura, que son un examen de la sangre, en donde la química sanguínea de 48 elementos, pues es, o sea, cuando escuchas eso, pues se, se oye de prehistoria. Se oye de prehistoria que nosotros estemos guiando nuestra salud con base en los resultados de una química sanguínea en donde. En donde Ahora vamos a poder saber cuál. poner conocer cada célula de nuestro cuerpo, amén, de la química sanguínea y de todas esas interpretaciones y cruces de datos que, como bien dices James, no lo van a hacer un médico, porque ni ni el médico más chingón con todas las, con todo el conocimiento del mundo, va a poder saber e interpretar cómo lo va a tener la inteligencia artificial o ese, ese little baby AGI médico que puede haber, eh, de, 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 es impactante. Para mí eso es mal, una, una locura de lo que y, viene.
1: y es mucho por lo que dices, ¿no? El tiempo, aunque tengas a ese doctor, al mejor doctor del mundo, ¿Cuántas personas puede atender? ¿no? Y en cambio aquí esta tecnología lo que permite es volumen. Y una de las cosas que salió interesante sobre este, este ejemplo que les daba, la compañía que, está de, que desarrolló el tratamiento para Victoria Gray, eh, que se llama Vertex Pharmaceuticals, eh, ya curó 75 personas, como les mencionaba. También curó, algunos tenían un, eh, una enfermedad relacionada que se llama betatalacernia, o betatarasemia. Y lo curioso es, y lo que me llamó la atención al escuchar eso sobre esa otra enfermedad, es hay muchísimas enfermedades que, la verdad, eh, impactan la vida de muchas personas en el mundo, pero no son, no son millones, tal vez no son cientos de miles, lo cual hace que la investigación de esas enfermedades sean mínimas porque una farmacéutica a nadie le interesa, ¿no? no hay dinero ahí, entonces hay poca investigación, hay poco tratamiento. Y a lo que nos estamos acercando con esas, con, con estas tecnologías es que pueda haber tratamientos para esas enfermedades que son este, tan específicas y afectan a tan poca gente a comparación de la, de la, del volumen de la población que por fin puedan tener un apoyo que probablemente no existiría. Yo creo que
0: en esos casos eh, eh, va a cambiar el modelo por completo y no tanto de ir, o sea, ir a un centro, sino que el centro venga a ti en alguna forma, ¿no? O sea, puede ser en forma de... O sea, que imagínate que en un drone de estos que hablábamos, que por cierto, el, el, el episodio que hablamos todavía hace tres episodios, decíamos que había un, un drone que viajaba a 200 kilómetros por hora, ...y que iba a ir por ti cuando estuvieras en emergencia a 200 kilómetros por hora... ...bueno, pues ya esta semana hubo un dron que viajó a 500 kilómetros por hora... O sea, imagínense, en dos semanas, 500 kilómetros por hora... Eh, ...imagínate que esa tecnología de MRI pudiera llegar en un dron... ...para poderte diagnosticar en tu casa... En ese momento que te estás sintiendo mal, James, por ejemplo, que tú pasaste por un episodio parecido, que te estás sintiendo mal y un drone te puede hacer un MRI para darte un diagnóstico. En ese momento, instantáneamente, nada más a lo mejor con el aval de un médico, pero en ese momento, decir, tienes esto y te lo pueden dar en cinco minutos en vez de en lo que te tardas en trasladarte a no este esa parte. por pues si
1: estás en algún lugar lejano, ¿no? O no
0: si estás en algún lugar lejano. Creo que eso va a cambiar drásticamente para bien. Vienen muchas cosas
2: positivas, yo creo, en la parte de salud, pero también muchas cosas positivas en la parte de educación, por ejemplo. no Como que no nos estamos, no nos estamos dando cuenta eh, justamente dentro de todo este ruido que comentaba Jorge y que platicábamos al principio del programa, que, que hay un montón de cosas que pasan desapercibidas como esta que nos está platicando Jaime y que son verdaderamente las relevantes que pueden cambiar la historia, ¿no? O sea, estamos hablando de nuevo, a mí lo que me tiene maravillado es escuchar que una enfermedad que antes se consideraba incurable, hoy por una tecnología llamada CRISPR y potencialmente, aunque no fue el caso específicamente de, este, de, 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 de esta situación que nos está contando Jaime, pero... Si le metemos el elemento de inteligencia artificial, el avance en medicina, el avance en salud y el avance en educación, aunque caiga quien caiga en ese sentido, puedan caer empresas. El día de hoy también fue noticia que una empresa acá en Estados Unidos que se llama Chegg, Así como suena CHEGG, que es una empresa de suscripción a tutores para educación, una empresa pública, presentó resultados y el CEO de plano dijo: No estamos alcanzando las suscripciones que teníamos pensadas, porque hay una chingadera llamada ChatGPT que nos está quitando suscriptores porque le está ayudando a los chavos en sus tareas, ¿no? Y, 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 y mientras decía eso, la acción caía 20, 30, 40 y terminó el día de hoy en 60% abajo. ¿no? Eh, fuera de esos casualties, ¿no? de esas víctimas, el hecho de contar 24 por 7 con un tutor educativo en tu casa son buenas noticias y de algo debería de servir. Entonces, como que vienen cosas positivas también en toda esta vorágine de, de noticias y de cosas alrededor de ella.
1: Sí, sí no, y, y de nuevo estamos viendo el principio, ¿no? El principio de todo esto. Y para cerrar el tema de, de CRISPR nada más les quería comentar, esta terapia eh, que curó a esta mujer, eh, la compañía espera poder sacarla a la venta antes de que termine el año. Imagínense el poder tener ya una terapia de este tipo. De nuevo, volviendo a lo que dices, Mario, ¿no? la velocidad que da la inteligencia artificial a toda esta investigación y desarrollo. Y digo, finalmente, la, el último punto que quería hacer es hay, hay, un, hay unos estudios bien interesantes que está haciendo el Centro Nacional de Biotecnología en España, que por cierto España está creciendo mucho y haciendo mucho trabajo interesante sobre biotecnología. Eh, y un científico de ahí, Lluís Montoliu, eh, lo que está trabajando es otra manera, le están llamando CRISPR 2.0 eh, y es donde no cortan la hélice, sino que le cambian, ten, tienen manera de cambiarle la información, a la hélice. Wow. Entonces, es una variación que, si logran hacerla, bajaría los costos de miles de dólares de estas terapias a posiblemente cientos de dólares en cuanto a costo individual. Entonces, de nuevo, estamos, estamos bien cerca ya de poder tener todas estas soluciones. Entonces, si usted puede hacer el esfuerzo de seguir vivo unos 10 añitos más, si usted nos escucha, dure 10 años, porque en 10 años vamos a vivir un mundo bien diferente en cuestión médica. Estás escuchando. Estás escuchando. Un mundo futuro. Un
0: mundo futuro. Bueno, yo quería platicarles, amigos, de un libro que se llama El futuro de la humanidad, que acabo de terminar de Michio Kaku, que, que es este, parece japonés, pero la verdad es que es, es gringo, eh, nacido ahí en San Francisco, eh, pero de padre y madre japonesa, físico, ya ustedes seguro lo, 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 lo han visto, porque hasta andan memes y todo, ¿no? Este, este japonés, de pinta japonesa, de pelo blanco largo. Eh, este libro me encantó, la verdad es que eh, para, para ustedes que, si, si ustedes están en... Eh, les gustan estos temas como el que tratamos en Mundo Futuro creo que es una lectura obligada lo diría de verdad está muy sencillo de leer y empieza y te va llevando te va llevando de la mano eh, desde desde imagínense desde cómo está formada la galaxia ¿Cómo, son, cómo es la posibilidad de que los hombres eh, te, viajemos, ¿no? Viajemos al espacio. Qué tan lejos estamos de una galaxia de otra. Cómo son las formas en que nos podemos transportar, ¿no? Cómo ha venido el hombre evolucionando desde desde que a quien se le ocurrió poner un cohete, una este una eh, fusión, eh, bombas nucleares, ¿no? para, para que se impulsaran en el espacio. El sistema de velas, eh, cómo, cómo por la miniaturización del humano, cómo lo podemos llevar a través de beams, eh, lásers. Eh, y, y, y realmente lo que yo les diría es, es por, eh, lo que yo les diría de lo que trata mucho el libro y lo que te da eh, al final el sabor de boca con el que te deja. Ese pone en todo en perspectiva. En perspectiva, en, en todos los sentidos. O sea, en, en, de verdad, en, en donde dices, bueno, ¿en dónde está, ¿dónde estamos hoy en temas de inteligencia artificial? Por cierto, está muy actual. En temas de inteligencia artificial, este, ¿cómo es que realmente vamos a. a, a, a a perseverar como, como humanidad y dónde estamos, dónde vamos a ir, o sea, porque al final es, sabemos que esta Tierra se va a acabar, sabemos que el Sistema Solar se va a acabar, sabemos que nuestra galaxia se va a acabar y sabemos que el, 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 que el, el, el mismo universo se está alejando, ¿no? Entonces, eh, al final, pues, si queremos trascender como humanidad, pues tenemos que seguir eh, avanzando. Eh, ¿Y cómo es que vamos a avanzar? Pues a medida de como todo lo que hemos hecho, ¿no? Como todo lo que hemos hecho a partir de que descubrimos el fuego, a partir de las revoluciones industriales, a partir del descubrimiento de la, de la inteligencia artificial, habla de todo de cómo es que nos vamos a, a transportar probablemente eh, de, nada más nuestras mentes eh, dentro de beams y probablemente vamos a vivir en otros, en otros planetas no necesitamos eh, no vamos a necesitar ser como nosotros somos este cuerpo eh, que está cor corpóreamente como estamos hechos a esta atmósfera a esta tierra, a este nivel a este calor o, 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 eh, eh, cada, cada, cada eh, planeta pues va a tener una forma diferente, composiciones diferentes, atmosféricas, de gravedad, etcétera, que nos van a hacer desarrollar un cuerpos diferentes eh, y probablemente vamos a tener que cambiar nuestra percepción del tiempo. Vamos a, vamos a vivir, obviamente, vamos, como vamos a vivir pues, prácticamente eternos porque vamos a sobreponernos a todas las enfermedades y a la muerte misma, eh, pues vamos a cambiar nuestra forma de llevar el tiempo. Entonces, eh, habla de, 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 de los tipos de, de civilizaciones que hay. Nosotros somos una civilización cero, pero pero hay uno y hay, uno, hay dos y hay tres y va describiendo cuáles son las la, la trascendente de cada una de estas civilizaciones, cuáles son las particularidades de cada una de estas civilizaciones, a cuánto tiempo estamos de ser una, de una civilización dos, a cuánto tiempo estamos de ser una civilización tres y qué características tiene, de todo a todo, ¿eh? tecnológicamente, eh, de, de, de materia mental, espiritual también, ¿no? de, de en dónde estamos y, y habla también algo que me gustó mucho de, de la parte de los extraterrestres, o sea, decir, o sea, es neta, o sea, ¿quiénes quién son? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué no han contactado? Eh, ¿Somos nosotros? O sea, somos nosotros que nos estamos viendo en el tiempo. ¿Logramos trascender, doblar el tiempo y vernos sin interferir? ¿Estamos solos en el universo? ¿Cómo se vería si no estuviéramos solos? ¿Cómo se vería si sí? Esta civilización, y habla muy, un, algo muy importante de saber si esta civilización que está allá afuera, que ya logró trans, tra, trans, transportarse por hoyos de gusano, a más de la velocidad de la luz, y está expectante ahí, es una civilización 3. Y, y una civilización 3 generalmente, pues, está viendo a unos. Ni siquiera diría unos changos. Está viendo un hormiguero, ¿no? Está viendo un hormiguero de hormigas que están peleando unas contra otras y al final está expectando, pero son. Te, te pone en perspectiva realmente que no. O sea, muchas veces creemos que el contacto o las civilizaciones que vamos a ver, pues son como la nuestra y que vamos a, así a, a hacer el encuentro cercano del tercer tipo y se van a bajar de, de una escalera y, y van a empezar a darnos, eh, a enseñarnos tecnología. Y la verdad es que. No nos imaginamos, es, es, es algo inimaginable hoy con nuestra, con la, nuestra mente en, en, en el lugar en donde estas civilizaciones podrían estar si es que son las civilizaciones y si es que somos nosotros. Entonces, eso, eso me, me, me encantó porque te pone en perspectiva y realmente hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo en este mundo y qué es lo que tenemos que trascender, cómo tenemos que trascender como humanidad como siendo unos eh, uno y que, y que cada uno de nosotros pone ese clarito de arena para hacer que toda la humanidad eh, trascienda en tiempo y en espacio. Así que eh, de una forma muy, muy entendible, no se imaginen un, un, un libro difícil. Eso que estás diciendo es importante decirlo porque el güey se ha posicionado
2: como un como una persona que es, él es él es físico teórico, es un digno digno representante y heredero de Richard Feynman y de todos estos güeyes que hicieron la física cuántica y la teoría de las cuerdas, etcétera. O sea, este güey es uno de los ponentes de la de la teoría de las cuerdas. O sea, el güey es teórico físico y es tiene una habilidad y una de las razones por las cuales es muy exitoso es que tiene una habilidad para aterrizar en sus papers y en sus libros en un lenguaje sumamente aterrizado, fácil, digerible y es considerado como, pues un poquito como Neil deGrasse Tyson o ¿cómo se llama este güey? Como Carl Sagan, ¿no? Alguien que aterriza la ciencia.
0: The future of humanity, el futuro de la humanidad. De verdad, muy recomendable. Yo sé que todas eh, las tres personas ahora que nos están escuchando... Cinco, cinco, son cinco. Son cinco, este, son eh, amantes de estos temas. Por favor, eh, de tarea, quédenselo, léanlo, escúchenlo. Eh, está, está en todas las plataformas y realmente vale, vale muchísimo la pena. Y con esto llegamos al final de nuestro podcast tan querido eh, así que si usted quiere eh, seguirnos en Twitter, eh, por favor no deje de hacerlo eh, si quiere usted seguir al señor Mario Valle sígalo como arroba Bill Benny. si quiere seguir al señor Jaime Limón sígalo como arroba Mister Lemon. y si quiere seguir a un servidor síganme como El Padrino Mundo Futuro, El Principio del Fin es una producción excelsa del señor Emilio Miller. Muchas gracias, Emilio, por hacernos sonar fluidos e inteligentes. Como que sí sabemos. Como que sí sabemos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Emilio. Y gracias sobre todo a todos ustedes. Nos escuchamos. A la próxima. Hasta luego.
1: Esto fue, Esto fue. Esto es. Mundo Futuro. Mundo futuro. El principio sí, del, el fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcast.
2: Sonoro.
1: Anatomy of an ad.
2: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.